0: Section 31 de Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johan. Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Septième partie, suite Lorsque saint Louis entreprit son second voyage d'outre-mer, il n'était plus jeune. Sa santé affaiblie ne lui permettait ni de rester longtemps à cheval, ni de soutenir le poids d'une armure. Mais Louis n'avait rien perdu de la vigueur de l'âme. Il assemble à Paris les grands du royaume, il leur fait la peinture des malheurs de la Palestine et leur déclare qu'il est résolu d'aller au secours de ses frères les chrétiens. En même temps, il reçoit la croix des mains du légat et la donne à ses trois fils aînés. Une foule de seigneurs se croisent avec lui. Les rois de l'Europe se préparent à prendre la bannière, Charles de Sicile, Édouard d'Angleterre, Gaston de Béarn, les rois de Navarre et d'Aragon. Les femmes montrèrent le même zèle, la dame de Poitiers, la comtesse de Bretagne, Yolande de Bourgogne, Jeanne de Toulouse, Isabelle de France à Missy de Courtenay, quittèrent la quenouille que filaient alors les reines et suivirent leur mari outre-mer. Saint Louis fit son testament. Il laissa à Agnès, la plus jeune de ses filles, dix mille francs pour se marier et quatre mille francs à la reine Marguerite. Il nomma ensuite deux régents du royaume, Mathieu, abbé de Saint-Denis, et Simon, sire de Nel. Après quoi il alla prendre l'oriflamme. Cette bannière que l'on commence à voir paraître dans nos armées sous le règne de Louis le Gros était un étendard de soie attaché au bout d'une lance. Il était d'un vermeil samite à guise de gonfanon à trois queues et avait autour des houppes de soie verte. On le déposait en temps de paix sur l'autel de l'abbaye de Saint-Denis parmi les tombeaux des rois, comme pour avertir que de race en race les Français étaient fidèles à Dieu, au prince et à l'honneur. Saint Louis prit cette bannière des mains de l'abbé selon l'usage. Il reçut en même temps l'escarcelle et le bourdon du pèlerin, que l'on appelait alors la consolation et la marque du voyage. Coutume si ancienne dans la monarchie que Charlemagne fut enterré avec l'escarcelle d'or qu'il avait habitude de porter lorsqu'il allait en Italie. Louis pria au tombeau des martyrs et mit son royaume sous la protection du patron de la France. Le lendemain de cette cérémonie, il se rendit pieds nus avec ses fils du palais de justice à l'église de Notre-Dame. Le soir du même jour, il partit pour Vincennes, où il fit ses adieux à la reine marguerite, gentille, bonne reine, pleine de grande simplesse, dit Robert de Sancerio. Ensuite, il quitta pour jamais ses vieux chênes, vénérables témoins de sa justice et de sa vertu. Maintes fois ai vu que le saint homme roi sa battre au bois de Vincennes, et s'asseyoit au pied d'un chesne et nous faisoit soir auprès de lui. Et tous ceux qui avoient affaire à lui, venoient lui parler, sans qu'aucun huissier leur donnoaste empêchement. Aussi plusieurs fois, et vu qu'au temps d'estée le bon roi venoit au jardin de Paris, vestu d'une cote de camelot, d'un surcot de tirtene sans manches et d'un mantel par dessus de sandales noires, et faisoient là estendre des tapis pour nous asseoir auprès de lui, et là faisoient dépêcher son peuple diligemment comme au bois de Vincennes. Saint Louis s'embarqua à morte le mardi 1er juillet 1270. Trois avis avaient été ouverts dans le conseil du roi avant de mettre à la voile, d'aborder à Saint-Jean-d'Acre, d'attaquer l'Égypte, de faire une descente à Tunis. Malheureusement, saint Louis se rangea au dernier avis par une raison qui semblait assez décisive. Tunis était alors sous la domination d'un prince que Geoffroy de Beaulieu et Guillaume de Nangis nomment Omar el Mulet Mostanka. Les historiens du temps ne disent point pourquoi ce prince feignit de vouloir embrasser la religion des chrétiens, mais il est assez probable qu'apprenant l'armement des croisés et ne sachant où tomberait l'orage. Il crut le détourner en envoyant des ambassadeurs en France et flattant le Saint-Roi d'une conversion à laquelle il ne pensait point. Cette tromperie de l'infidèle fut précisément ce qui attira sur lui la tempête qu'il prétendait conjurer. Louis pensa qu'il suffirait de donner à Omar une occasion de déclarer ses desseins et qu'alors une grande partie de l'Afrique se ferait chrétienne, à l'exemple de son prince. Une raison politique se joignait à ce motif religieux. Les Tunisiens infestaient les mers. Ils enlevaient les secours que l'on faisait passer aux princes chrétiens de la Palestine. Ils fournissaient des chevaux, des armes et des soldats au Soudan d'Égypte. Ils étaient le centre des liaisons que Bondoc Bondogdari entretenait avec les morts du Maroc et de l'Espagne. Il importait donc de détruire ce repère de brigands pour rendre plus faciles les expéditions en terre sainte. Saint Louis entra dans la baie de Tunis au mois de juillet 1270. En ce temps-là, un prince mort avait entrepris de rebâtir Carthage. Plusieurs maisons nouvelles s'élevaient déjà au milieu des ruines et l'on voyait un château sur la colline de Birsa. Les croisés furent frappés de la beauté du pays, couvert de bois d'olivier. Omar ne vint point au-devant des Français. Il les menaça, au contraire, de faire égorger tous les chrétiens de ses États si l'on tentait le débarquement. Ces menaces n'empêchèrent point l'armée de descendre. Elle campa dans l'isthme de Carthage, et l'aumônier d'un roi de France prit possession de la patrie d'Annibale en ces mots. « Je vous dis le banc de notre Seigneur Jésus-Christ et de Louis, roi de France, son sergent. » Ce même lieu avait entendu parler le gétule, le tyrien, le latin, le vandal, le grec et l'arabe, et toujours les mêmes passions dans des langues diverses. Saint-Louis résolut de prendre Carthage avant d'assiéger Tunis, qui était alors une ville riche, commerçante et fortifiée. Il chassa les sarrasins d'une tour qui défendait les citernes. Le château fut emporté d'assaut et la nouvelle cité suivit le sort de la forteresse. Les princesses qui accompagnaient leurs maris débarquèrent au port. Et par une de ces révolutions que les siècles amènent, les grandes dames de France s'établirent dans les ruines du palais de Didon. Mais la prospérité semblait abandonner Saint-Louis dès qu'il avait passé les mers, comme s'il eût toujours été destiné à donner aux infidèles l'exemple de l'héroïsme dans le malheur. Il ne pouvait attaquer Tunis avant d'avoir reçu les secours que devait lui amener son frère, le roi de Sicile. Obligé de se retrancher dans l'isthme, l'armée fut attaquée d'une maladie contagieuse qui, en peu de jours, emporta la moitié des soldats. Le soleil de l'Afrique dévorait des hommes accoutumés à vivre sous un ciel plus doux. Afin d'augmenter la misère des croisés, les morts élevaient un sable brûlant avec des machines. Livrant au souffle du midi cette arène embrasée, ils imitaient pour les chrétiens les effets du Kamsin ou du terrible vent du désert. Ingénieuse et épouvantable invention, digne des solitudes qui en firent naître l'idée et qui montrent à quel point l'homme peut porter le génie de la destruction des combats continuels achevaient d'épuiser les forces de l'armée les vivants ne suffisaient pas à enterrer les morts on jetait les cadavres dans les fossés du camp qui en furent bientôt comblés déjà les comtes de nemours de montmorency et de vendôme n'étaient plus le roi avait vu mourir dans ses bras son fils chéri le comte de nevers il se sentit lui-même frappé il s'aperçut dès le premier moment que le coup était mortel que ce coup abattrait facilement un corps usé par les fatigues de la guerre, par les soucis du trône et par ces veilles religieuses et royales que Louis consacrait à son Dieu et à son peuple. Il tâcha néanmoins de dissimuler son mal et de cacher la douleur qu'il ressentait de la perte de son fils. On le voyait, la mort sur le front, visiter les hôpitaux comme un de ses pères de la merci, consacré dans les mêmes lieux à la rédemption des captifs et au salut des pestiférés. Des œuvres du saint, il passait au devoir du roi, veillait à la sûreté du camp, montrait à l'ennemi un visage intrépide ou, assis devant sa tente rendait justice à ses sujets comme sous le chêne de Vincennes. Philippe, fils aîné et successeur de Louis, ne quittait point son père, qu'il voyait près de descendre au tombeau. Le roi fut enfin obligé de garder sa tente, alors, ne pouvant plus être lui-même utile à ses peuples, il tâcha de leur assurer le bonheur dans l'avenir en adressant à Philippe cette instruction qu'aucun Français ne lira jamais sans verser des larmes. Il l'écrivit sur son lit de mort. Ducange parle d'un manuscrit qui paraît avoir été l'original de cette instruction. L'écriture en était grande, mais altérée. Elle annonçait la défaillance de la main qui avait tracé l'expression d'une âme si forte. « Beau fils, la première chose que je t'enseigne et commande à garder... Si est que de tout ton cœur tu aimes Dieu, car sans ce, nul homme ne peut être sauvé. Et garde bien de faire chose qui lui déplaisent, car tu devras plus tôt désirer à souffrir toute manière de tourmente que de pécher mortellement. Si Dieu t'envoie adversité, reçois-la bénignement, et lui en rends grâce, et pense que tu l'as bien desservie et que le tout te tournera à ton preux. S'il te donne prospérité, s'il en remercie très humblement, et garde que pour ce que tu n'en sois pas pire par orgueil, n'est autrement. Car on ne doit pas guerroyer Dieu de ses dons. Prends toi bien garde que tu es en ta compagnie prudes gens et loyaux, qui ne soient point pleins de convoitises, sois gens d'église, de religion, séculiers ou autres, fuis la compagnie des mauvais, et t'efforce d'escouter les paroles de Dieu, et les retiens en ton cueur aussi fais droiture et justice à chacun, tant aux pauvres comme aux riches et à tes serviteurs sois loyal, libéral et roide de parole, à ceux qu'ils te craignent et aiment comme leur maître. Et si aucune controversité ou action se meut, enquière toi jusqu'à la vérité, soit tant pour toi que contre toi. Si tu es averti d'avoir aucune chose d'autrui qui soit certaine, soit par toi ou par tes prédécesseurs, Fais-la rendre incontinent. Regarde en toute diligence comment les gens et sujets vivent en paix et en droiture dessous toi, par espéciales bonnes villes et cités, et ailleurs. Maintiens tes franchises et libertés, est-ce qu'elles tes anciens les ont maintenues et gardées, et les tiens en faveur et amour. Garde-toi d'esmouvoir guerre contre hommes chrétien, sans grand conseil, et qu'autrement tu n'y puisses obvier. Si guerre et débat y a entre tes sujets, apaise les au plus tôt que tu pourras. Prends garde souvent à tes baïfs, prévostes et autres officiers, et t'enquières de leur gouvernement, afin que si chose y a en eux à reprendre, que tu le fasses. Et te supplie, mon enfant, que en ma faim tu aies de moi souvenance et de ma pauvre âme, et me secours par messe, oraison, prière, homosne et bienfecte. Par tout ton royaume, et moque-toi partage et portion en tout tes bienfaits que tu feras. Et je te donne toute bénédiction que jamais Père peut donner à enfants, priant à toute la Trinité du Paradis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qu'il te garde et défende de tout maux, à ce que nous puissions, une fois, après cette mortelle vie, être devant Dieu ensemble et lui rendre grâces et louanges sans fin. Tout homme, près de mourir, détrompé sur les choses du monde, peut adresser de sages instructions à ses enfants. Mais quand ces instructions sont appuyées de l'exemple de toute une vie d'innocence, quand elles sortent de la bouche d'un grand prince, d'un guerrier intrépide et du cœur le plus simple qui fut jamais, quand elles sont les dernières expressions d'une âme divine qui rentre aux éternelles demeures, alors heureux le peuple qui peut se glorifier en disant « L'homme qui a écrit ses instructions était le roi de mes pères. » La maladie faisant des progrès, Louis demanda l'extrême onction. Il répondit aux prières des agonisants avec une voix aussi ferme que s'il eût donné des ordres sur un champ de bataille. Il se mit à genoux au pied de son lit pour recevoir le saint viatique, et on fut obligé de soutenir par les bras ce nouveau saint Jérôme dans cette dernière communion. Depuis ce moment, il mit fin aux pensées de la terre et se crut acquitté envers ses peuples. Et quel monarque avait jamais mieux rempli ses devoirs Sa charité s'étendit alors à tous les hommes. Il pria pour les infidèles qui firent à la fois la gloire et le malheur de sa vie. Il invoqua les saints patrons de la France, de cette France si chère à son âme royale. Le lundi matin 25 août, sentant que son heure approchait, il se fit coucher sur un lit de cendre. Où il demeura étendu, les bras croisés sur la poitrine et les yeux levés vers le ciel. On n'a vu qu'une fois, et l'on ne reverra jamais, un pareil spectacle. La flotte du roi de Sicile se montrait à l'horizon, la campagne et les collines étaient couvertes de l'armée des morts. Au milieu des débris de Carthage, le camp des chrétiens offrait l'image de la plus affreuse douleur. Aucun bruit ne s'y faisait entendre. Les soldats moribonds sortaient des hôpitaux et se traînaient à travers les ruines pour s'approcher de leur roi expirant. Louis était entouré de sa famille en larmes, des princes consternés, des princesses défaillantes. Les députés de l'empereur de Constantinople se trouvaient présents à cette scène. Ils purent raconter à la Grèce la merveille d'un trépas que Socrate aurait admiré. Du lit de cendre où saint Louis rendait le dernier soupir, on découvrait le rivage du tic. Chacun pouvait faire la comparaison de la mort du philosophe stoïcien et du philosophe chrétien. Plus heureux que Caton, Saint-Louis ne fut point obligé de lire un traité de l'immortalité de l'âme pour se convaincre de l'existence d'une vie future. Il en trouvait la preuve invincible dans sa religion, ses vertus et ses malheurs. Enfin, vers les trois heures de l'après-midi, le roi, jetant un grand soupir, prononça distinctement ces paroles « Seigneur, j'entrerai dans votre maison et je vous adorerai dans votre Saint-Temple. » Et son âme s'envola dans le Saint-Temple qu'il était digne d'habiter. On entend alors retentir la trompette des croisés de Sicile. Leur flotte arrive pleine de joie et chargée d'inutiles secours. On ne répond point à leur signal. Charles d'Anjou s'étonne et commence à craindre quelque malheur. Il aborde au rivage. Il voit des sentinelles, la pique renversée. Exprimant encore moins leur douleur par ce deuil militaire que par l'abattement de leur visage. Il vole à la tente du roi, son frère, il le trouve étendu, mort sur la cendre, il se jette sur les reliques sacrées, les arrose de ses larmes, baise avec respect les pieds du saint et donne des marques de tendresse et de regret, qu'on n'aurait point attendu d'une âme si hautaine. Le visage de Louis avait encore toutes les couleurs de la vie, et ses lèvres même étaient vermeilles charles obtint les entrailles de son frère qu'il fit déposer à montréal près de salerne le cœur et les ossements du prince furent destinés à l'abbaye de saint-denis mais les soldats ne voulurent point laisser partir avant eux ces restes chéris disant que les cendres de leur souverain étaient le salut de l'armée il plut à dieu d'attacher au tombeau du grand homme une vertu qui se manifesta par des miracles la france qui ne pouvait se consoler d'avoir perdu sur la terre un tel monarque, le déclara son protecteur dans le ciel. Louis, placé au rang des saints, devint ainsi pour la patrie une espèce de roi éternel. On s'empressa de lui élever des églises et des chapelles plus magnifiques que les simples palais où il avait passé sa vie. Les vieux chevaliers qui l'accompagnèrent à sa première croisade furent les premiers à reconnaître la nouvelle puissance de leur chef. Et j'ai fait faire dit le sire de Joinville, un hôtel en l'honneur de Dieu et de Monseigneur Saint-Louis. La mort de Louis, si touchante, si vertueuse, si tranquille, par où se termine l'histoire de Carthage, semble être un sacrifice de paix, offert en expiation des fureurs, des passions et des crimes, dont cette ville infortunée fut si longtemps le théâtre. Je n'ai plus rien à dire, au lecteur, il est temps qu'il rentre avec moi dans notre commune patrie. Je quittai monsieur Devoise qui m'avait si noblement donné l'hospitalité je m'embarquai sur le schooner américain où comme je l'ai dit monsieur Lyre m'avait fait obtenir un passage nous appareillâmes de la goulette le lundi 9 mars 1807 et nous fîmes voile pour l'Espagne nous prîmes les ordres d'une frégate américaine dans la rade d'Alger je ne descendis point à terre Alger est bâtie dans une position charmante sur une côte qui rappelle la belle colline du posélip nous reconnûmes l'espagne le 19 à sept heures du matin vers le cap de Gatte, à la pointe du royaume de grenade nous suivîmes le rivage et nous passâmes devant malaga enfin nous vîmes jeter l'ancre le vendredi saint vingt-sept mars dans la baie de gibraltar je descendis à algéziras le lundi de pâques j'en partis le 4 avril pour cadix où j'arrivai deux jours après et où je fus reçu avec une extrême politesse par le consul et le vice-consul de France, messieurs Leroy roi et clanclos. De Cadix, je me rendis à Cordoue, j'admirai la mosquée, qui fait aujourd'hui la cathédrale de cette ville, je parcourus l'ancienne bétique où les poètes avaient placé le bonheur, je remontai jusqu'à Andoura, et je revins sur mes pas pour voir Grenade. La me parut digne d'être regardé, même après les temples de la Grèce, la vallée de Grenade est délicieuse et ressemble beaucoup à celle de Sparte. On conçoit que les morts regrettent un pareil pays. Je partis de Grenade pour Arandrouès, je traversai la patrie de l'illustre chevalier de la Manche que je tiens pour le plus noble et le plus brave, le plus aimable et le moins fou des mortels. Je vis l'otage à Arandrouès et j'arrivai le 21 avril à Madrid. Monsieur de Beauharnais, ambassadeur de France à la cour d'Espagne, me combla de bonté. Il avait connu autrefois mon malheureux frère, mort sur l'échafaud avec son illustre aïeul. Je quittai Madrid le 24, je passai à l'escurial bâti par Philippe II sur les montagnes désertes de la vieille Castille. La cour vient chaque année s'établir dans ce monastère comme pour donner à des solitaires morts au monde le spectacle de toutes les passions et à recevoir d'eux ces leçons dont les passions ne profitent jamais. C'est là que l'on voit encore la chapelle funèbre, où les rois d'Espagne sont ensevelis dans des tombeaux pareils, disposés en échelons, de sorte que toute cette poussière est étiquetée et rangée en ordre comme les curiosités d'un muséum. Il y a des sépulcres vides pour les souverains qui ne sont point encore descendus dans ces lieux. De l'escurial, je pris ma route pour Ségovie, l'aqueduc de cette ville, est un des plus grands ouvrages des Romains. Mais il faut laisser à M. de la Borde nous décrire ces monuments dans son beau voyage. À Burgos, une superbe cathédrale gothique m'annonça l'approche de mon pays. Je n'oubliais point les cendres du cid, dont Rodrigue surtout n'a trait à son visage, qui d'un homme de cœur ne soit la haute image et sort d'une maison si féconde en guerriers qu'ils y prennent naissance au milieu des lauriers. Il adorait Chimène. À Miranda, je saluai l'Èbre, qui vit le premier pas de cet Hannibal dont j'avais si longtemps suivi les traces. Je traversai Vitoria et les charmantes montagnes de la Biscaye. Le 3 de mai, je mis le pied sur les terres de France. J'arrivai le 5 à Bayonne après avoir fait le tour entier de la Méditerranée, visité Sparte, Athènes, Smyrne, Constantinople, Rhodes, Jérusalem, Alexandrie, le Caire, Carthage, Cordoue, Grenade et Madrid. Quand les anciens pèlerins avaient accompli le voyage de la Terre Sainte, ils déposaient leur bourdon à Jérusalem et prenaient pour le retour un bâton de palmier. Je n'ai point rapporté dans mon pays un pareil symbole de gloire et je n'ai point attaché à mes derniers travaux une importance qu'ils ne méritent pas. Il y a vingt ans que je me consacre à l'étude au milieu de tous les hasards et de tous les chagrins exilia et desertas quaerere terras. Un grand nombre de feuilles de mes livres ont été tracées sous la tente, dans les déserts, au milieu des flots. J'ai souvent tenu la plume sans savoir comment je prolongerais de quelques instants mon existence. Ce sont là des droits à l'indulgence, et non des titres à la gloire. J'ai fait mes adieux aux muses, dans les martyrs, je les renouvelle dans ces mémoires, qui ne sont que la suite ou le commentaire de l'autre ouvrage. Si le ciel m'accorde un repos que je n'ai jamais goûté, je tâcherai d'élever en silence un monument à ma patrie. Si la Providence me refuse ce repos, je ne dois songer qu'à mettre mes derniers jours à l'abri des soucis qui ont empoisonné les premiers. Je ne suis plus jeune, je n'ai plus l'amour du bruit. Je sais que les lettres, dont le commerce est si doux quand il est secret, ne nous attire tout dehors que des orages. Dans tous les cas, j'ai assez écrit si mon nom doit vivre, beaucoup trop, s'il doit mourir. Fin de la section 31. Fin de Itinéraire de Paris à Jérusalem par François René de Chateaubriand.